0: Tá começando mais um episódio do podcast 6 em 7. o um podcast em que a gente discute estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7. Ou seja, 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Thiago Batista. E eu sou o Erco Rocha. E o tema de hoje é um tema polêmico. O tema de hoje é aos ateus do e-mail marketing. Érico Rocha, isso gerou uma polêmica, não sei se você esperava essa polêmica que gerou no seu Instagram. Que? Para quem não viu, foi apenas uma foto que você publicou como estavam os resultados do seu lançamento, mostrando cada mídia, né? Então você mostrou lá que as vendas 142 vendas vieram do e-mail. WhatsApp vieram 3 vendas. SMS 4, ManyChat 2, Telegram 3 e WhatsApp Notificações 2. Ou seja, é, todas as outras não passaram nem de 4 vendas. E o e-mail é 142. E nessa foto, é, você apenas soltou essa foto, soltou a bomba ali e escreveu Essa foto é dedicada a todos os ateus do e-mail marketing. Érico, o que, que você quis dizer com essa foto que gerou quase 800 comentários. O que você quer dizer? Qual foi sua intenção? A minha intenção é o seguinte... Eu não leio mais
1: e-mail. A maioria das pessoas que eu conheço não leio mais e-mail. Ah, eu, literalmente, quase não leio mais e-mail. A maioria das pessoas que eu conheço não leio mais e-mail. Sei lá, as pessoas perto de mim... Minha esposa, meus amigos, meu irmão... O Hugo, o último jeito de contactar ele é por e-mail. Então, é natural e intuitivo pensar que o e-mail não funciona, que o e-mail não é um bom investimento. Afinal, por que eu vou capitalista numa coisa que não funciona? Então assim, com todo o tempo sabendo disso, pela minha experiência pessoal, vou falar o seguinte, o que que vai converter mais? Ah, eu tô abrindo o WhatsApp, então vamos, vamos notificar, vamos fazer um lançamento notificando pelo WhatsApp, vamos, vamos tentar o SMS também, também não vejo o SMS. Vai que o SMS dá certo, tentamos o Manichat, que é o chat do Facebook, message. e aí eu, cara, Manichat também, Telegram e todos esses. E aí com todas as, toda a probabilidade foi e lançou. Mas esse, quando eu vi as vendas vindo, aí que eu vi... Quem tá pagando as minhas contas é o e-mail. E às vezes tudo... A gente, a gente acha que o e-mail é o patinho feio do momento. Só que o patinho feio tá pagando as contas. E, e foi, foi interessante que eu vi aquilo acontecer. Já numa coisa que aconteceu eu falei assim... Nossa, a maioria das pessoas não tem noção, não tem os dados que eu tenho. Porque eu não sou apaixonado pelo e-mail. Definitivamente, eu sou apaixonado por... Resultado. Resultado! é O que paga minhas contas não é minhas paixões, minhas dedicações, é o, é o resultado. A gente faz seis em sete com resultado. Não faz seis em sete com o que a gente acha que é o resultado. E aí, eu postei. Postei a foto para falar para assim, galera, olha só, dá uma olhada nos fatos que tá acontecendo na minha campanha agora. E para a minha maior, minha maior é, surpresa, eu vi uma galera metendo o pau no e-mail. O bicho tava carregando o meu lançamento nas costas. E a galera metendo o pau no e-mail. Eu falei assim, uau, a gente tem os ateus. Ateus aquele que não acredita, né? Eu Temos os ateus do e-mail marketing. Vamos dedicar isso aos ateus do e-mail marketing.
0: você esperava que ia gerar essa, essa polêmica?
1: Definitivamente ou? não. Definitivamente não. Assim, eu esperava que a galera ia ver. Nossa, que massa, Tá, e-mail ainda funciona <risos> Vê uma boa notícia e tal Mas não Nego falando Essa informação está incompleta É que você não divulgou o número de leads isso depende do número de leads E sim Divulgar o número de leads Né Num próximo post Eu divulguei com o um número de leads De cada um, né Claro que depende da proporção Eu entendo isso Mas independente do número de leads Quem estava pagando minha conta? Era o e-mail Era o e-mail é, é interessante isso Como a gente às vezes Fica tão preso Nas nossas crenças limitantes eu tenho minhas teorias, de repente, de repente você vamos, vamos, vamos discutir,
0: vamos discutir sobre por elas Por
1: que o e-mail, e digo, as teorias e alucinações, porque simplesmente são alucinações sobre um fato que está acontecendo
0: boa, é, boa. no momento naquilo que eu faço É exato. você divulgou né, os seus resultados eu achei engraçado que teve, teve até comentário nessa postagem, a pessoa falando não concordo com você, Érico eu não concordo eu só <risos> uma foto, foi uma foto dos resultados, você não falou nada você né, não, não falou que ah, a e-mail é bom e o e meio ruim, você simplesmente fala: Ó, tá aqui meu resultado não tem sobre o que concordar ou discordar, né? Mas, mas aí a galera pediu, né? Pô, quantos leads vieram de cada um? Porque beleza, tá, é coerente, né? De repente você fala ah, não teve venda no WhatsApp porque tinha meia dúzia de gente lá. Total. Aí você foi e postou. Foi no meio mais pra frente, né? Onde eu postei as leads, por exemplo, o um e-mail
1: pra gerar 178 vendas, que mais tarde as vendas acabaram vendendo mais, né? Teve 111 mil contatos. Sendo que o WhatsApp, que é a menininha dos olhos de todo mundo, e tá tudo bem, eu tinha 56 mil contatos. Nossa. E aí eu pensei comigo mesmo. Nossa, que massa. A galera ainda vai sacar que o um patinho feio tá pagando as contas. Porque ele ainda assim tinha 118 mil contatos, mas tinha 178 vendas. O WhatsApp tinha 56 mil contatos, isso é mais ou menos a metade, mas não tinha, não tinha um décimo das vendas. E mesmo assim a galera vou lá e, e começou... A... Ah, mas não é bem assim. Então eu falei, uau, que interessante, né? É. Como a gente tá enviesado em acreditar em alguma coisa, talvez a gente até evite ver os fatos, que o meio tava pagando as contas. E,
2: Érico, tem também todo o histórico, cara, de anos e anos, você construindo essa lista de e-mail, relacionamento, a sua dedicação, cara, a dedicação da sua equipe em escrever excelentes copos, porra, aquela do mito da caverna é espetacular, cara, eu pego pra ler aquilo ali, é, uma... é muito bom, cara, é muito bom. E, ao mesmo tempo, pô, eu acompanhei é, uma série de mensagens é, do WhatsApp, do seu lançamento, e, e eu acho que tem também a questão de, às vezes, não dar a mesma atenção. Você acha que faz sentido isso? Eu né? acho que eu
1: sou, assim, faz... Eu diria que sete anos que eu já mexo com e-mail. Então, vamos dizer que eu sou um faixa preta e-mail. Né? Eu sou bom em e-mail. Né? Por quê? Porque eu gerei o resultado. Eu construí tudo isso aqui que está construindo, esses microfones aqui. foram pa... Sabe quem pagou esses microfones aqui? Foi o e-mail. Sabe quem pagou essa câmera aqui, essa televisão? Foi o e-mail. Esse headphone boladão foi o e-mail. Então, assim, eu sou um cara que é faixa preta no e-mail. E sou um cara que é faixa branca em todas essas novas artes. E eu reconheço isso. E tá tudo bem, eu reconheço. Então quer dizer que eu não vou procurar melhorar a minha cópia no WhatsApp. Não, eu tô procurando melhorar, porque no final das contas, quem paga o microfone, a foto, o evento ao vivo, é resultado, né? Mas o mais interessante é entender que mesmo assim, neste exato momento, o WhatsApp não se prova tão forte quanto o e-mail é agora. E tá tudo. Quer dizer que ele pode ser melhor? De repente pode. Eu só ainda não vi uma prova. Inclusive, eu falo muito com muita gente que faz lançamento. E eu acho que num nível baixo de jogo, um nível bem pequeno de jogo, o WhatsApp até funciona. Nesse lançamento, eu tinha 56 mil pessoas que pediram pra ser notificada da inscrição da fórmula de lançamento pelo WhatsApp. E você acha que eu tava torcendo pra ter sete vendas? Eu não tava torcendo pra ter sete vendas. Eu tava torcendo pra ter 3 mil Vendas, eu tô falando isso no sentido figurado Ou quatro mil, cinco mil, então assim, quem sofre Então, quem sofre o bom E o ruim é a gente, mas Isso é um fato interessante É um fato interessante que não performou Então, às vezes o que a gente acha E eu tenho todos os motivos pra achar que o WhatsApp É a bola da vez, todos os motivos E ó, literalmente, a gente enviou Esses cinquenta e seis mil Mensagens pro WhatsApp manualmente. Teve várias pessoas da minha equipe que manualmente enviamos isso. Não foi nenhum software, não foi nenhum problema de entregabilidade, foi só um problema de da mídia ter tudo pra converter e no final das contas o patinho feio pagar as contas.
0: Boa, mas então, pelo que eu entendi, você não se considera um ateu do WhatsApp, no caso. Né? Não!
1: <risos> eu não sou um ateu do WhatsApp, não. Na verdade, eu não sou ateu do WhatsApp, não. Definitivamente. Eu quiçá Rezo para o WhatsApp funcionar, para mim. E não quer dizer que não funcione, só não funcionou para mim. Eu nunca vi funcionar em grandes largas escalas. O que, que é larga escala? Um lançamento de 5mm, né, de 5 milhões, um 8 em 7. Na baixa escala, né, nos lançamentos bem pequenos é melhor. Ele, ele não é melhor, desculpa, ele eu já vi funcionar. E não é à toa que eu tô testando, né. Então, mas eu sou a maior, a, a, a pessoa mais interessada em quebrar esse paradigma. Porque, no final das contas, que manda é resultado.
2: É, inclusive, o pô, é, trazendo aqui para a realidade aqui do podcast, né? Que é o podcast 6 em 7. Pô, é, eu faço muitas análises de lançamento aqui no programa de mentoria e tem, eu, eu vejo que tem alguns nichos, assim, que tem muito mais, é, por exemplo, trazendo, por exemplo, bem prático. Manicure não tem e-mail. Tipo, a maior dificuldade é da Manicure é criar o login de acesso, sabe? Então...
1: É, é uma mentira um que Manicure né? não tem e-mail. É, vou, vou discordar. É verdade. Porque se a Manicure tem um Instagram... Manicure tem Instagram? É... Manicure e cabeleireiro são públicos tidos como tatuador. É... O que mais? Esse povo artista são pessoas que tendem Nossa, a ter é. Instagram. Mas pra ele ter um Instagram, ele precisa de quê? Ele precisa do e-mail. Pra ele ter uma conta de Facebook, ele precisa de quê? Do e-mail. E eu acho que aí vem a, a, a uma grande alucinação pela qual... Por que, que o e-mail tá funcionando? Gente, é, as, o e-mail parou de ser o meio pelo qual a gente vê besteira. Antigamente, essa é até uma teoria do Hugo. Antigamente, quando a gente queria mandar besteira para as outras pessoas, corrente, videozinho, a gente mandava por onde?
2: Grupo de e-mail, né?
1: Grupo de e-mail, na é verdade? E agora, o e-mail passou a ser um canal que as pessoas só usam para comunicar coisas mais importantes. Eu tenho um e-mail que eu olho e só para coisa importante. Quando eu preciso fazer uma compra na Amazon e preciso da minha ordem, ver o número da ordem, eu vou lá no meu e-mail. Quando meu banco vai mandar uma mensagem, ele não me cutuca no Facebook. Ele ele me manda o um e-mail. Então assim, o um e-mail é muito louco. É tipo um telefone. Ninguém me liga todo dia. Quando alguém me liga porque é alguma coisa importante pra mim. Então, por exemplo, quando eu compro um ingresso pra um show, e esse ingresso vai chegar por onde? Por onde que chega o ingresso? Quando você compra uma passagem de avião, e você não dá o print, por onde chega a passagem de avião? Pelo menos aqui na ignição, chega por e-mail. Então, o e-mail tá sendo aquela coisa importante, e a gente usa como tal. Então, a gente distribui coisas importantes pelo e-mail. Cada vez menos a gente, particularmente, manda menos e-mail. Não quer dizer que é o jeito certo ou errado, mas a gente manda e-mail só pra divulgar coisas importantes. A gente não usa mais o e-mail pra relacionar. A gente usa o WhatsApp. É, WhatsApp. A gente usa o WhatsApp pra relacionar. É a gente usa o Instagram pra relacionar. A gente usa o YouTube pra relacionar. Que sabe agora que a galera tá escutando o podcast pra relacionar. A gente usa... Não, relacionar é só criar valor, gerar valor. Mas quando eu tenho que comunicar alguma coisa que é muito importante, por exemplo, eu tô mandando, tô divulgando uma Masterclass Day em São Paulo ao vivo, agora 13 de abril, vai ser ao vivo. Dependendo de quando você vê esse podcast, isso vai fazer sentido ou não. Mas eu tô divulgando por onde? Por e-mail. Por e-mail, porque é coisa importante. Então, quando a gente precisa de alguma coisa importante, a gente ainda vai no e-mail.
0: Interessante, Arco. E aí, me tira uma dúvida... É, quando você postou aqui a quantidade de leads e de vendas, né, o pessoal pôde ver qual que estava a taxa de conversão. E a taxa de conversão, né, quantos por cento das pessoas que estão em cada mídia compraram né, em porcentagem? A melhor delas foi a do Telegram, que foram 14 vendas é para 2.162 leads. E eu vi comentários das pessoas falando, ah, mas o Telegram está melhor que o e-mail, porque a conversão é melhor. O que, que você acha disso? E como você interpreta esses números? Se você leva em consideração a conversão? Que, que, como que é isso para você? É,
1: Pessoas erram muito em supervalorizar a taxa de conversão. Inclusive, muita gente pergunta... Érico, quanto é a taxa de conversão do lançamento? É irrelevante saber. A taxa de conversão do Telegram tá maior, mas quando eu vou na padaria e falo assim... Oh, me vê, 10 pães. Aí ele fala assim... Quanto que é? É 2% de taxa de conversão. Não é. Quando eu vou pagar o aluguel ou pagar as contas, eu vou pagar em taxa de conversão. Não paga em taxa de conversão, paga em quê? Em dinheiro. Então, eu posso... O Hugo até divulgou recentemente um nugget, um vídeo no Instagram, onde ele fala que às vezes você tem uma taxa de conversão de 10%, é melhor Dá mais dinheiro no bolso do que ter uma taxa de conversão de 100%. é ah, como assim? Ah, veja bem, se eu investir mil e a taxa de... O ROI, né, a taxa de conversão é 100%, ah, tenho, é, Desculpa, se a taxa de retorno né, for 100%, eu ganhei mais mil. Investi mil, eu ganhei mais mil. Aí tem um outro investimento que a taxa de retorno é 10%. Mas aquele outro investimento eu não consigo colocar só mil. Eu consigo colocar 100 mil. Pô, 10% de 100 mil é 10 mil. Fazendo matemática aqui, podcast é, um, é complicado, mas é 10 mil. Quer dizer que na, nesse exemplo que a gente deu, a taxa de conversão é de 10%. 10 vezes menos, menos do que é do primeiro, só que voltou 10 vezes mais dinheiro.
2: E, Érico, para quem fica olhando assim para, digamos assim, desfechos intermediários, né? Pega assim, ah, é, pô, tô começando agora e aí eu tô comprando um pouco para Manchat, um pouco para WhatsApp, um pouco para e-mail e tô vendo que os outros estão dando mais clique que e-mail e tal. Como é que você, sei lá... Ajudaria, se fosse com você, você começando, vendo indícios de que um tem mais clique que o outro, é, como é que você tomaria a decisão? Por exemplo, vendo um post desse. Você na pele de quem está assistindo a gente.
1: Olha, a primeira coisa que eu, eu convido todo mundo fazer é testar. Teste todas as suposições. Essa foi uma campanha. É isso que está acontecendo na ignição digital. Mas eu acho que você deve duvidar de tudo que eu falo. Inclusive, eu contei o podcast 1, podcast 2, prova do vídeo. Teste, cheque por você. É mais importante do que simplesmente. Só que é o seguinte, eu, isso é, um, isso é uma característica minha, eu gosto, de, eu, eu, eu acredito que o sucesso, isso, inclusive essa frase não é nem minha, eu acho que é do Tony Robbins, o sucesso deixa pistas. Eu, quando eu estou começando, particularmente, gosto de modelar aquele que já teve sucesso na área. Então, por exemplo, se eu vou fazer um bolo, a pessoa me dá a receita do bolo e eu achar que não é fermento assim, que não é fermento assado, que eu vou colocar assim. Eu, no começo, eu vou ter a humildade de seguir a receita do bolo. Por dois motivos. Um, por dois motivos. Dois. Não. <risos> Complicado, né? Não, um, porque eu acredito que se aquela pessoa conseguiu, aquela receita é a minha melhor chance. Dois, porque se der errado, eu ainda posso jogar na cara dela. Não, assim, não jogar no sentido, se, se der errado, eu vou dizer assim, eu fico mais auditável. Porque se a pessoa me dá uma receita, eu não sigo a receita e falo pra ela, olha, o que, que aconteceu? Ela fala, a primeira coisa que ela vai falar é, eu não, você não seguiu a receita, eu te dei a receita. Inclusive é uma é quase que uma falta de respeito ao mentor. Porque o cara passa a receita e é claro que toda receita funciona toda vez, não. Porque, ah, mas por que, mas por que não? Porque cada forno é um forno, cada ingrediente é um ingrediente. Nenhuma receita é feita em exatas condições de temperatura e pressão, né? Porque cada forno é um forno, cada ingrediente é aquele ingrediente. Eu falo da história do pão de queijo da minha mãe. Polvilho lá de Minas é diferente do polvilho de Brasília. O forno que ela faz é um forno a lenha, o meu aqui é a gás. Mesmo sendo a gás, quando se coloca nos 100 graus, não é 100 graus. Não é um forno cientificamente calibrado para 100 graus. Então, todas as receitas precisam de ajuste, só que eu gosto de fazer isso. Então, por exemplo, se fosse uma pessoa como essa, eu faria exatamente como eu estou fazendo. Até, um, porque
0: eu acredito que isso vai dar certo, dois,
1: porque eu acho que é auditável.
0: E você é testa na prática, né? Então, você deu esse exemplo aí do polvilho, que é diferente é, de Minas e de outros lugares, mas você, você vai e testa para ver se realmente essa é a questão. Não fica na teoria mirabolante, até porque muitas vezes a realidade, ela, ela surpreende a gente. Né? É contraintuitivo você pensar... Pô, hoje em dia, ninguém fala que... Todo, muita gente fala que não usa mais e-mail, mas e-mail você vai lá ver e testa e, e dá mais resultado. Então, muitas vezes, a realidade surpreende, né?
1: A realidade surpreende. Do mesmo jeito que eu surpreendi o Thiago agora. Ele falou assim, manicure não tem e-mail. Se, <risos> Se tem Instagram, ela tem e-mail. Se tem Instagram, ela tem e-mail. E eu acho que tem. Talvez o que você quis dizer não é que não tem.
0: Generalizando uma realidade que não é literal. Literal. Boa, legal, cara. É, continuando aqui, Érico. É, você falou da questão do, do WhatsApp às vezes funcionar numa escala menor. Para quem tá começando, para quem tá começando, buscando o seu primeiro seis em sete, é, você recomenda ir pro e-mail, ir pro WhatsApp, testar os dois ao mesmo tempo? Qual que é o seu feeling em relação a pra quem tá no início?
1: Eu recomendo ele olhar para esse post aqui. Porque assim, eu te juro por Deus, faz sentido. De 56 mil pessoas Ter vendido mais Gui, faz sentido, é total Faz sentido que as pessoas Ah, meu, o meu mercado São pessoas jovens, jovem não tem e-mail Faz, eu, eu entendo isso Faz todo sentido, eu não uso Eu só uso e-mail pra coisa importante Mas No momento, eu olho o fato Érico, o e-mail vai morrer? Não sei Vocês iam me perguntar isso? <risos> Pode. <Porra. risos> Spoiler! Érico e eu vou responder. Érico e meio vai morrer? Não sei! Não sei! No momento, eu construo... Eu não construo minha casa em um lugar só. Eu construo a casa no Instagram, no YouTube, a minha audiência, a casa, né? Minha audiência, no, no Telegram, vocês verem. Até no SMS eu construí. Então, quer dizer, que eu não, eu não, eu não sou uma pessoa que, de olhos fechados, só tô no e-mail. Contudo, é o que tá funcionando nesse exato momento. E se alguém tá começando e vai ignorar isso, é uma atitude infantil. É uma atitude infantil, desculpa, é uma atitude imatura no meio digital. Eu ia dizer que ele quase não sabe o que está fazendo. Não quer dizer que tem várias pessoas aqui no 6 em 7 que fizeram só com WhatsApp. Não, não quer dizer que o WhatsApp não funciona. Eu só quero dizer que quando eu testo, ele tende a funcionar bem pior. Ainda não vi alguém fazendo um 8 em 7 com, um em 7 com WhatsApp. Então assim, no, na grande escala, eu ainda não vi isso acontecer. Eu já vi várias vezes com e-mail. Vi e revi, vi e revi, vi e revi mas ainda não vi um 8 em 7 com o WhatsApp.
0: É, e outra coisa também, né, consideram que o e-mail, ele é menos destrutível, né, o WhatsApp, do dia pra noite, o Facebook pode falar, cara, não pode mais mandar desse jeito, e acabou. É, Você tanto, construiu é, que alguém, tem... tanto algo, é que várias pessoas têm
1: um número bloqueado, né, por, por N motivos. O Instagram também, os DM do Instagram também. Teve um cara que, eu recebi uma, recebi uma pergunta no meu direct do Instagram, assim, Érico, se a sua live, eu ia fazer uma live lá, é, vai ser no Instagram e você pode transmitir ao vivo pelo Instagram. Por que você captura o e-mail? Eu falo assim, ah, porque tem uma, uma coisa muito importante que você faz, que é a construção de lista, a construção de um ativo. O e-mail é seu, ninguém te tira. Não existe nenhum intermediário entre eu e você. É, simplesmente eu mandar o um e-mail. É que nem um número de telefone quando você liga. O WhatsApp não, é um intermediário. Do dia pra noite, esses 56 mil, o WhatsApp pode decidir que, ele, que eu não tenho mais direito de mandar pra esses números. E tá tudo bem, é uma empresa privada, ela tem que... Se lidar com o que ela tem que lidar.
0: Continuando aqui, beleza. E, e sobre usar melhor o e-mail? Né? Para quem está fazendo lista, como que, como que ela pode melhorar? Uma coisa que é muito recorrente, que eu vejo as pessoas falarem... Cara, às vezes o e-mail todo dia, ou o e-mail toda semana... pode encher o saco, pode incomodar a pessoa. Quanto que é, na sua opinião, mandar e-mail demais... e, e às vezes te atrapalhar?
1: Não existe e-mail demais, existe e-mail chato. Ligar demais para alguém. Quando é ver filme demais... Quando é ver filme de menos? Depende dos filmes. Às vezes a gente entra no Netflix e vê uma série e a gente quer ver a série. Quando é ver muitos episódios? Quando não é? Depende da série. Tem série que a gente quer engolir aquela série, né? Tipo, a primeira vez que eu vi 24 horas foi a primeira vez que, que eu senti isso. Eu realmente passei um final de semana e zerei a primeira temporada de 24 horas. Eu passei, eu acho que literalmente 24 horas. Assistei <risos> <foi> filme 12 e 12. <risos> E para mim era demais ou era de menos? Para mim não era demais nem de menos. Eu estava extremamente interessado naquilo. Agora, tem programa que eu não consigo ver os primeiros 20 minutos. Stories.
0: Então, stories. É um story de 10 segundos que não, às vezes a gente não aguenta ver até o final.
1: Total. Então, <risos> depende muito. Então, eu conheço pessoas que mandam 3 e-mails por dia e tem um excelente resultado. E tem pessoas que mandam um e-mail por mês e não tem esse resultado então não existe essa resposta é a mesma coisa que você me perguntar Érico qual o preço de casa ideal Ué, depende depende de onde você mora depende de que que você quer depende de qual a sua família depende de quais são as suas intenções depende da casa depende do local depende do
0: país certo mas beleza não não tem essa resposta exata né não, não. tem como como eu posso dar uma falar receita o que eu faço. é isso exatamente o que que você faz para Pra você determinar, cara, será que a gente não, tem, não tinha que estar mandando dois por dia, três por dia ou, ou um por dia? O que qual eu faço? É o, seguinte, qual é o feedback que você olha para decidir? O que eu faço é o
1: seguinte: durante um lançamento, eu, eu faço o seguinte: eu crio uma relação com as pessoas fora do e-mail, isso é nas mídias sociais, através de conteúdo de extremo valor, muito dele. Então, se você for no meu Instagram, todo dia tem dois ou três vídeos lá. Se você for no meu YouTube, tem vídeo lá. Você tá vendo esse podcast, que agora é um podcast semanal que a gente grava sobre um tema, entra fundo uma hora nele. Então, eu não meço esforço para dar conteúdo de valor. E, engraçado que a gente devia até comentar isso. O meu conteúdo, às vezes, é tanto de valor, que uns alunos meus me mandou uma ah, mensagem tá chateado. Por... Com ciúme. Com ciúme. tava com ciúme. <risos> eu fiz um post, que era um post escrito, falando da oferta irresistível no Instagram. E foi uma revolução. Como você pode mandar esse post? Isso devia... Se eu soubesse disso... Eu não teria pago pelo seu produto. Assim, o conteúdo é tão de valor que num post ele ficou chateado. E, inclusive foi uma aluna. E eu perguntei para ela, você sinceramente acredita? Até eu perguntei para ela. Até qual módulo da fórmula de lançamento você fez? Ela falou o seguinte: se eu soubesse que você iria Se eu soubesse que você iria publicar esse post, não teria pago 6 mil reais na fórmula de lançamento? Eu falei, uau! <risos> foi até ler o post, né? Post <risos> foi bom, hein? Foi lá, fui ler o post, sério, fui lá ver o post e eu respondi para ela: até qual módulo da fórmula de lançamento você fez? Eu até módulo extra e então. tal. Aí eu falei assim, cara, você sinceramente acha que só com esse post a pessoa pode fazer o seis em 7? E aí que ela se tocou. Nossa, a fórmula de lançamento é muito mais que aquilo. Aquilo é muito valor. Aquilo é um pedaço real de valor da fórmula. Mas não era a fórmula como um todo. E ela falou assim... Não, ops, saquei. E ela, obrigado. Você, o comentário foi direto ao ponto. É, o que eu quero dizer é que a gente não mede valor para dar. Mas na hora de a gente lançar, a gente avisa. Então o que que acontece? Eu uso o e-mail. O e-mail é meu atacante, como você mesmo gosta Boa. de definir. Ah, é. O e-mail é meu atacante. A hora de marcar gol eu aciono o meu Romário, o,
0: o, o meu atacante. É, exato, igual, igual você Marca falou, gol. Né, Thiago, nesse exemplo aí. Já. Ah, a pessoa tá vendo lá um monte de abertura no manichete, mas, cara, quem que tá sendo atacante chutando a bola pro gol, né?
1: Então, ele é meu atacante, meio de campo, é meu WhatsApp, o meio de campo é... E de vez em quando eu boto o WhatsApp pra ser atacante e não tá atacando, entendeu? Sabe quando você bota o... <risos> o Divan! O para pra atacar e o cara não marca o gol, tem tudo pra marcar gol. Você olha pro cara e vem aquele outro que não corre, que só fica na banheira, tipo um Romário da vida, que o técnico até não gosta, mas ele é o cara, na hora de marcar o gol, ele marca. Então, e ó, não quer dizer que vai ser sempre assim, não, mas o E-mail é o meu atacante, no momento. cara E por, mais e por que menos con... que eu use ele, por mais patinho feio que ele seja, ateus do E-mail Marketing... Vocês estão deixando muito dinheiro na mesa por ignorar ele.
2: Cara, e foi engraçado isso que você falou, cara. Você acha que talvez a variável que mais influencie na abertura do seu e-mail é o seu conteúdo, cara? Não sei.
1: Eu acho que uma coisa que influencia... Tem, eu acho que tem várias, 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 várias fatores que influenciam. Sim, o meu conteúdo vai influenciar. Se eu estou mandando muita coisa massa, né? Muita coisa... E isso é, se eu tô mandando muita coisa massa, eu crio um relacionamento. Se o relacionamento tá alto, a pessoa vai tender a escutar mais o e-mail? Vai! A pessoa que eu, uma das pessoas que eu tenho mais relacionamento durante a minha vida inteira é quem? Minha mãe. Minha mãe me mandou um e-mail, eu abro. É, mi, minha mãe me mandou um WhatsApp, eu abro. Então, achei quando eu tô mandando. achei que era bom
0: dia. A minha, minha mãe, quando manda meu um WhatsApp, eu prefiro que ela manda e-mail, que, que vai ser algo importante. Com o WhatsApp vai ser corrente, vai ser.
1: Nossa, que louco.
0: Brincadeira, brincadeira. É beijão. engraçado,
1: né? Que a gente. Agora, o e-mail que era a, o instrumento de correntes e. É, agora é o Virou coisa séria. Virou coisa séria. Mas, assim, eu abro. Então, assim, isso leva em consideração. Os e-mails anteriores são levados em consideração e o processo de entregabilidade e lead score. E isso é um... Lead score, né? É, é uma nota que a gente dá para a nossa lead, para o nosso e-mail também leva em consideração. Esse é um tema para...
0: Um tema mais profundo. Hein? Um
1: tema mais profundo, de repente, para um grande outro podcast. Fala, o que, que é lead score? Como é que a gente aumenta o nosso lead score? Aumenta a nossa abertura e aumenta a nossa entregabilidade dos e-mails. Daria para a gente falar tudo sobre isso. Mas ele leva em... leva em consideração também.
0: Boa. E entrando nesse assunto de, de quantidade, de tamanho, né? Você vê, no seu, na postagem que você fez, você gerou, gerou uma lista de 111.198 leads no e-mail. Isso, de repente... E você não sabe quantos dias foi gerado isso. Quantos dias? Quantos foi? dias? Eu acho que foram três
1: semanas. Se Uau. não foram três, foram quatro.
0: Uau. E, e minha preocupação quando eu vejo isso é o seguinte. A pessoa que tá começando olhar esse número gigante de quantidade de listas, saber que ela não, cons não tá conseguindo nem gerar um... Nem próximo disso, porque está iniciando, normal. E, de repente, às vezes, desanimar. Falar, caraca, o Erico tem muito resultado, porque ele consegue gerar uma lista de, gigante. E aí eu te pergunto o seguinte, Erico. Tamanho de lista é documento? É
1: documento, sim. Inclusive, é a mesma coisa de você entrar numa academia e ver um, uma pessoa muito forte levantando um supino ou o que mais? Como é que chama lá o nail? Leg press. Leg press. O nail é o cara da academia. E aí você vê o cara levantando... Eu vou, vou chutar um número aqui para ficar mais simples. 100 quilos. E aí, e, e se ela olhar para aqueles 100 quilos e falar assim, eu nunca vou levantar 100 quilos. a chances é que ela hoje nunca vai levantar 100 quilos. Mas é, aquela pessoa que levanta 100 quilos começou levantando 100 quilos. E se ela for uma pessoa normal, não começou. Ela começou com a barra vazia. A, é muito louco, mas as pessoas mais fortes começam com a barra vazia. Então, o importante não é necessariamente olhar quantos quilos eu estou levantando agora. É entender como eu, eu levo, quantos quilos eu levantei quando eu comecei. E sabe com quantos e-mails eu comecei? Eu lembro até hoje, inclusive eu gravei. Eu gravei esse vídeo. Nossa, eu não sei nem onde tá, mas eu gravei. Eu comecei sabe com quantos e-mails? Zero. É zero, não tinha nenhum e-mail. E aí eu lembro de comemorar o meu décimo segundo e-mail. Hashtag. Com,
0: com expressões explícitas. Ah, diga, qual que é o hashtag? hashtag? do episódio, ó, não são minhas palavras, tá? São palavras do Érico. Hashtag tamanho é documento. Tamanho é documento. Nossa, hashtag tamanho. da episódio, joga aí nos comentários. Tamanho é documento, a hashtag desse episódio. Total, total.
1: Tamanho é documento e a gente começa pequenininho, né? <risos> boa, boa.
0: <risos> exato, exato é, E assim, né O, tá... o pequenininho também cresce <risos> É, lista pequena também faz barulho também, Lista né? tô pequena também faz barulho é. né? Não, mas é verdade <risos> mas, o, tamanho, <risos> <risos> o tamanho da lista <risos> É importante né? E inclusive é, é uma das metas principais, ou uma das métricas principais, tá aí, inclusive até outro episódio que a gente pode falar sobre métricas de lançamento, quais Total. métricas acompanhar no lançamento. Mas é uma das métricas principais, o tamanho da sua lista, a quantidade de leads que você está gerando para o seu lançamento. Né? Mas mesmo assim, né, dá para você fazer um lançamento bom, com uma lista é, menor, que tá bem... Quando o relacionamento da lista está muito bom, é possível também. Mas sempre... É, ter uma meta é, de alcançar uma lista
2: alta, né?
1: E vocês? Eu queria falar, vocês já lançaram, vocês já, fizeram já, vários, não. participaram de vários lançamentos e o Thiago, o WhatsApp funcionava pra você, Thiago?
2: Pô, em 2013 eu acho que nem tinha o um WhatsApp, né? Uhum. 14, 15, não, cara, mas até os recentes, não, não funciona, cara, não, não funcionou, funcionou pra mim. funcionou pra você e pra você? Cara, eu sempre confiei bastante. <risos>
0: O microfone
1: caiu, agora que é, ouvir é. isso aí. bom.
2: bom.
0: <risos>
1: Vai ser interessante. Eu sempre,
0: eu sempre confiei bastante no, no e-mail por ver resultado. Eu já cheguei a testar um lançamento que as pessoas assistiam o CPL, entravam no CPL sem ter que cadastrar e-mail. E aí, como é que foi? Não, não deu bom.
1: Não deu bom. O res, vale
0: deu é deu resultado, mas depois comparando as métricas, tipo, ficou muito óbvio que menos pessoas assistindo, o CPL, mas eu tendo e-mail delas, eu fazia mais venda. É muito louco. Eu também testei esse. Eu acho que o Mário Vergara chamava ele de Ghost Launch. Ah. É,
1: não sei por que, que ele chamava de Ghost Launch. Lançamento fantasma, então... Ele fazia desde o Eu, ele chamava assim porque eu acho que ele não é bom de nome de, <risos> nome de lançamento, não. Mas, mas é. enfim, a gente já testou eu... esse lançamento também de simplesmente disponibilizar a Masterclass ou os conteúdos de pré-lançamento sem capturar o e-mail também vendeu, tá, fizemos 6 em 7, mas hoje em dia fazer um 6 em 7 pra mim é motivo de depressão, porque o meu business tá tão, tão maior, <risos> enfim, tamanho é documento, mas é, não deu certo não, assim, o e-mail, ele realmente performou muito melhor,
0: capturando a lista. Boa, tem um comentário aí, ó, tamanho é documento, mas pequeno também faz barulho. Boa. <risos> Galera, façam perguntas aí, de repente a gente seleciona uma pergunta aqui pra fazer pro
2: Érico ao vivo. show Continuando, Érico. Quer fazer uma pergunta agora, é. Tiago? Faz lá. Cara, é, você higieniza assim sua lista? Você limpa de tempos em tempos? Qual Antigamente que eu limpava.
1: Né? Hoje em dia, o que a gente faz é calcular um lead score, que é quão quente a lead tá. Isso é, quanto mais ela reage comigo, mais ela vai receber informação. Então, se ela abre, ela tem maior probabilidade. De receber informação. E quanto menos ela reage, menos ela recebe o meu e-mail.
2: E, e Érico, cara, quantas pessoas você tem na sua equipe hoje que cuidam de entregabilidade e de copy também?
1: Olha, cara, copy sou eu que faço. Na maioria das vezes. Eu tenho uma pessoa que rediz pra mim. Uma redatora, vamos dizer assim. Porque Perfeito. eu não tô escrevendo. Eu não sou uma pessoa que escreve muito bem. Mas eu quase dito pra ela a maioria da copy. E ela completa, vamos dizer assim. Apesar de que cada vez mais elas estão ficando melhores e estão aprendendo a ter... As suas ideias também. Inclusive, tem uma série que a gente vai soltar que chama Desconstruindo, onde a gente vai mostrar o background dessas sessões que eu faço com os meus copywriters. Mas em teoria é eu e alguém escrevendo. Às vezes é a Suzy, às vezes é a Nath, enfim, mas eu não tenho volume para as duas. Na maioria das vezes, é um, é, é um processo mais. Que eu tô com duas pessoas porque eu tô procurando ensinar essa parada. E uma pessoa lida por e-mail, disparo. Mas hoje em dia ela tá com a gente faz uns três meses, eu acho. É, então, assim, no começo era, era é uma pessoa o suficiente. Mas é. à medida que a gente vai ficando mais complexo, faz sentido eu criar equipe, né? Então, no processo, eu tenho mais pessoas hoje, não porque eu precise, e sim porque eu quero, estou treinando-as para que eu não precise fazer isso... Eu mesmo.
2: E engraçado, cara, que é, pegando o link lá do início, cara, do WhatsApp e tal, eu vejo que quem consegue fazer, às vezes, seis em sete um WhatsApp, parece ser um esforço muito maior do que quem usa o e-mail, cara. E-mail, muitas vezes você coletou, cara, escreveu, mandou... Não tem tantas é, interferências, né, cara? O WhatsApp você tem que criar um grupo, você
1: tem que moderar, às vezes você tem que fazer é, diversas coisas, do tipo, a pessoa que tá no grupo ela tem o contato das outras pessoas. Isso às vezes Não gera é um barulho desagradável muito grande. Porque nem todo mundo é muito civilizado é. num grupo, né? Às vezes a galera tá lá pra zoeira mesmo. Então você tem que lidar com tudo isso. O e-mail é mais uma. é mais fácil de gerenciar quando você tá mandando uma mensagem para várias pessoas.
0: E Eric, existe a objeção, né? Que você já comentou. É, de que muita gente não, não abre e-mail. Agora, muita gente não abre e-mail, beleza. A gente já comentou isso. E o tamanho do e-mail? Né? Você faz e-mails longos, Sim. então não só a pessoa precisa abrir o seu e-mail, usar o e-mail, abrir o seu e-mail, mas é um e-mail bastante longo. O que, que você sente disso? Você acha que as pessoas realmente leem seu e-mail até o final? Por que, que você faz e-mails longos? Que que, qual que é a lógica? Eu tenho sente? feito e-mail longo
1: porque tem funcionado. Eu não vendo... As minhas
0: decisões que eu peço para as pessoas são
1: decisões complexas. Na maioria das vezes é... Às vezes comprar a fórmula de lançamento, às vezes ver uma masterclass de uma hora, às vezes ir num evento. Então são decisões complexas. E se a pessoa não tem dois minutos para ler uma mensagem, ler uma justificativa, ela às vezes vai até clicar, mas não vai comprar e não vai ver. Então eu acredito que é uma coisa que, de novo, funciona muito pra mim. É contraintuitivo. Eu não tenho tempo de ler e-mail longo, a não ser que seja interessante. Ninguém tem tempo de ver um vídeo grande, a não ser que seja importante pra você. Então a grande sacada é o seguinte. Testa. Mas pra mim, long, e-mails longos são melhores. Agora, só não pode ser chato. Não existe e-mail muito
0: longo, existe e-mail chato. Boa, e muitas vezes a pessoa que lê o seu e-mail até o final é o tipo da pessoa que compraria, né? Então, menos pessoas vão ler o seu e-mail até o final, mas tende a mais pessoas comprar. É o próprio processo de qualificação. Exato, boa. E eu
1: curto o e-mail, assim, que mesmo que a pessoa não comprou, ela sentiu o valor. Então, no processo, até na última sessão que eu tive até com a Nath, ela fez um e-mail onde a gente estava convidando para Masterclass, que era um evento, então ia ter um call to action, uma chamada para ação no final, que era comprar um ticket, só que o e-mail em si dava valor. Então, se a pessoa não comprasse, eu ia sentir que ela ia falar... Pô, o Erico me deu valor, me ensinou alguma coisa. Isso é massa.
2: E você tem conteúdos específicos, assim, alguma linha editorial exclusiva de e-mail, cara? Hoje, sem CTA nem nada?
1: Hoje não. Devia, mas hoje não. Mas a gente está começando a criar, fazer uma coisa que a gente chama de posts épicos. Né? Então a gente está fazendo esse projeto do podcast que é falar um pouco mais aprofundadamente de um tema. Mas a gente quer transformar esses capítulos que a gente está aqui em posts épicos. Então é, alguém redigir um post e enriquecer esse post com dados relevantes no contexto para que a gente possa mandar para as pessoas que curtem ler também e esse a gente vai provavelmente divulgar por todas as mídias vai distribuir no whatsapp, os links mas vai distribuir também no e-mail para ver se a galera quer ler isso também.
0: Tem uma tá história só muito interessante que representa bastante isso que é a história do buquinho qual conta a história do buquinho pra galera
1: nossa senhora Booking, não é nem Booking? Booking, Booking, que nome, né? Mas nossa, isso aí você tirou do fundo do baú. Booking.com, cara? Não, <risos> Não. É o apelido do cara chama Booking. Eu não sei por que não. Mas enfim, ele tinha uma namorada. Esse cara morava em São Carlos, é, numa república do lado da minha república. E era uma amiga um nosso. E ele tinha uma namorada. E aí ele fez alguma coisa na namorada. E ninguém nunca soube o que foi. Mas dizia, o que ela dizia pra todo mundo é que ela não queria ver ele mais pintado nem de ouro. Eita. E ela não morava em São Carlos, ela morava em Ribeirão. E o Buquinha amava ela e ele pegava o carro, e pegava, era mais ou menos uma hora de carro, ia lá pra Ribeirão, batia na porta dela, na, na república dela. Ela batia a porta na cara dele, não queria falar com ele, ele pegava o carro e voltava. isolado, fazia duas horas de viagem. Todo final de semana, ele pegava o carro, ia lá tentar se explicar, afinal, o que ele dizia que ela não sabia da história toda. Coisa que a gente, ninguém nunca soube da história toda, mas ela não sabia. E aí, voltou, acho que na sétima vez a gente teve uma intervenção com ele, falou assim, Buquinho, cara, para com isso, cara. Ela tá achando que você é um maníaco, ela já falou que não quer mais te ver, segue a sua vida. E aí ele falou assim, cara, eu vou, vou seguir minha vida, mas eu vou escrever o último e-mail. E aí ele sentou na frente do terminal e começou a escrever o último e-mail. o título do último e-mail, adivinha qual era? Qual, qual que era? O último, último. e-mail. <risos> e aí o título do último e-mail, e ele sentou e escreveu uma carta gigantesca explicando... Basicamente o e-mail começava e falava o seguinte, esse é o último e-mail que eu vou te mandar, esse e-mail explica a história toda, se depois desse e-mail você não quiser voltar comigo, tá tudo bem, eu vou seguir minha vida. Mas pelo menos vou seguir sabendo que você sabe... Você tem toda a informação pra decidir se você quer ou não Ele foi lá e mandou o último e-mail E ela não respondeu Passou uma semana, passou duas, passou três Aí o Boquinha, realmente não Tinha como salvar aquilo não E o Boquinha foi, tocou a vida dela Só que ela depois de, sei lá Quatro, cinco semanas Ela não queria ver ele nem mais pintado Começou a ficar curiosa, cara E esse último e-mail, esse último e-mail E muito tempo depois acabou abrindo o último e-mail E leu e não é que tinha alguma informação que era relevante ao processo? Ninguém sabe exatamente o que que era. Mas fez sentido pra ela. Ela falou assim... Meu Deus, como eu tava enganada! Ai, caramba! Eu tenho que voltar a namorar com esse cara. Pegou o carro e foi lá pra São Carlos. Ele estudava na engenharia de materiais. Ela pisou na universidade. Todo mundo conhecia a história, porque ele tinha ficado muito depressivo com o tempo. Ele era um cara muito querido, vamos dizer assim. Ela pisou e o pessoal falou, caramba, a Jéssica tá aqui. Nossa, cara, o que, que vai acontecer? Meu Deus, todo mundo sabia do último e-mail e tal. E ela foi lá falar com ele, tal, fazendo iniciação científica lá no laboratório, sei lá o quê. E ela foi falar com ele e ela falou assim, então, Buquinho. Eu, eu não sei exatamente o que foi falado, mas diz a lenda que é isso que ela falou. Então, Buquinho, não realmente... Desculpa, é aquele e-mail realmente esclarece Muita coisa que não estava esclarecido Vamos voltar Só que O Boquinho olhou pra ela assim Sim, Jéssica, você demorou Quatro semanas
0: Pra responder o último e-mail
1: Eu pensei que você não me queria mais
0: Carrinho fechou Carrinho fechou <risos>
1: Agora eu tenho uma namorada.
0: Caraca! E aí, tá é agilizado, tá bom? Já fechou
1: o carrinho e já abriu de novo. Já abriu de novo. Ela falou assim: tudo bem, você tem uma namorada, mas você não me amava tanto, como você dizia no e-mail, vai lá e termina com ela agora. Aí ele falou assim: porra, Jéssica, não é bem, não funciona assim, não posso ir lá terminar a coisa. Eu acho que ela tinha chegado tipo uma sexta-feira, porque né, ela virou e falou assim pra ele, ó, é o seguinte. Eu, segunda-feira, eu volto pra Ribeirão Preto. E eu volto de dois jeitos. Ou eu vou voltar comprometida com você, ou eu vou voltar solteira. Você que escolhe. Hum. E, tipo...
2: Hum. <risos> Essa história <risos> é só o é melhor,
0: velho.
1: <risos> Basicamente ela falou, o carrinho vai fechar. Vai. E aí, e aí, ele foi lá no outro dia, ele respirou fundo é. e tal, terminou com a outra namorada, explicou a situação de uma maneira que sei lá como, explicou e até hoje ele tá junto com a Jéssica. Olha, é, e tem, eles moram na França e tem dois filhinhos. Uau. É.
2: História de amor.
1: Mas é impressionante. Massa, quando o um e-mail é importante, a gente lê. E às vezes, para uma pessoa tomar uma decisão razoavelmente importante, ela não pode ler um e-mail pequeno talvez se ele mandasse um e-mail. Volta para mim, eu sou, não funcionaria. Ele teve que explicar tintim por tintim tudo. E não às é vezes bom. quando eu escrevo um e-mail para fórmula, eu escrevo com essa intenção, eu falo, sabe será que eu quero eu quero escrever para fórmula um produto que eu vou vender, eu quero colocar toda a informação possível para pessoa tomar uma decisão, tal que se ela tomar uma decisão contrária, eu consiga dormir em paz. Eu falo o seguinte comigo, se depois ela ler esse e-mail todo, e ela pode ler todo, pode ler metade, pode ler o que quiser. Ela não tomar uma decisão favorável, eu não quero ela. Eu não quero esse cliente. porque quê? Não, não porque ele não vale a pena, mas ele não é um cliente para mim, nesse momento, e está tudo bem. Falei tudo o que eu tinha que falar.
0: Boa. Animal, Érico. Com essa história, a gente finaliza aqui o episódio aos ateus do e-mail marketing. Então, vocês captaram a ideia aí. A gente é agnóstico em relação a e-mail marketing, o WhatsApp, etc. Né? E, e a gente fica por aqui. O próximo episódio vai ser quanto você precisa investir para fazer o seu 6 em 7. Ai, ai, essa daí vai ser bom. A gente está disponível com um podcast no YouTube no Spotify, no Deezer no iTunes, no Soundcloud tá ouvindo em alguma mídia você pode também é, ouvir nessas outras mídias, no Youtube aqui a gente tá fazendo ao vivo, o próximo episódio vai ser quarta-feira às 15 horas ao vivo no canal Érico Rocha e a gente fica por aqui eu sou Gui Cardoso, tô... Thiago Batista Érico Rocha, tchau tchau!
1: Valeu!